0: Bu yayın bildiğiniz üzere algıların sınırında olarak başlattığımız yayının üçüncüsü ve burada ele aldığımız konular fizikte pek alışık olmadığımız hatta duyulduğunda epey bir karşı çıkılan tuhaf konseptleri ele alacağız. Karmaşık değil, teori değil yani en azından bir sicim teorisi, bir süpersimetri hatta bir karanlık madde kadar bile uçuk fikirler değil tam aksine 50-60 yıl önce Hatta daha da önce gözlemi yapılmış, ispat yapılmış, üzerine bolca çalışılmış. Fakat popüler bilimde fazla yer etmemiş, dolayısıyla pek fazla duyulmayan, hatta akademi içerisinde bile pek fazla bilinmeyen bazı fiziksel konseptlere değineceğiz. Öncelikle diğer yayınlarda, daha doğrusu ikinci yayında, bir önceki yayınımızda Neye değindiğimize kısaca bir şöyle üstünden geçeceğim. Sonra bu haftaki kolumuz astronomide gözlemi yapılan, e, ışık hızını aştığı görülen bir olayla ilgili bunun nasıl mümkün olduğunu anlatacağım. E, tabii ışık hızını aşma kavramını geçen yayını dinleyenler bilecektir. Birkaç farklı eksende ele almıştık. Birincisi, hatalı cümlelerden birisi. Işık hızı asla aşılamaz. Yanlış. Işık hızı aşılabilir. Ama nasıl aşılabilir? Birincisi e, bu ifadeyle ifade edilmesi gereken şey daha doğru cümlelerle satır aralarındaki detayları atlamadan ışığın boşluktaki hızının kütleli bir cisim için aşmanın pratikte imkansız olması. Çünkü cismi o noktaya kadar e, imelendirebilmek için sonsuz bir enerji gerekiyor. Fakat evrende gördüğümüz her şey Kütlesi olan fiziksel niceliklerden oluşmuyor. Aynı zamanda ışığın farklı ortamlardaki o ölçtüğümüz hızı boşluktaki hızından daha düşük. Bu iki farklı eksende. Birincisi ışığın farklı ortamlarda farklı hıza sahip olması ama boşluktaki hızının geçilememesi. İkincisi fiziksel olmayan şeylerin işte bir ışık noktasının veya gölgenizin ışık hızını geçebilmesi aslında geçememesi için herhangi bir neden yok. Özel görelilik bunu yasaklamıyor. Aslında özel görellik e, kütleli bir cisim için bile ışık hızının geçilmesini yasaklamıyor. Yani i̇mkansız kılmıyor. Sadece pratikte o kadar enerjinin nasıl temin edileceği sorusu cevapsız burada. Tabii ki bu ışık hızının geçildiğini gözlememiz için yeterli bir done değil. E, dolayısıyla... E, bazı istisnai durumlar var. Bu yayında da bu ışık hızı açtığı görülen bir tane astronomik bir örneğe değineceğim. Ve bunun nasıl mümkün olduğunu açıklayacağım. Ee, yayınlar kaydediliyor. Bir yandan ben sorularınızı takip etmeye çalışıyorum. Aynı zamanda arka planda Ahmet ve Gamze arkadaşlarımız da rejiden bana yardımcı oluyor. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. Ee, şimdi öncelikle ben... Şu sunumumuzu bir açayım. Hızlıca geçen hafta ne yaptığımıza değinip sonrasında kendi konumuza başlayacağız. Evet. Sanırım ekrana gelmiş olabilir. gelmiş Tamam devam ediyorum. Geçen hafta Einstein'ın özel göreliliğinden konuşmuştuk. Einstein'ın 1905 yılında İngilizcesiyle On the Electrodynamics of Moving Bodies, Yani hareket eden cisimlerin elektrodinamiği üzerine e, atla makalesinde e, ele aldığı bir konseptti. Ve postulatları vardı. Postulatı varsayım, ön koşul gibi sayabiliriz demiştik. Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde invarianttır. Yani değişmez. Bugün burada bir şeyi, fiziksel bir olayı ölçüyorsanız Andromeda galaksisinde de ölçseniz hareketli bir e, sabit bir hıza sahip bir otobüsün içerisinde ölçseniz aynı fiziksel yasaları göreceksiniz demekti. Bu akla yatkın, gayet kabul edilebilir fakat bu bir ön koşul. Bunu bize gösteren bir yasa yok. Ne kadar bazı simetri e, çıkarımlarımız olsa da. Çünkü her zaman olmak zorunda değil simetrilerde. E, i̇kinci postülatta ışığın boşluktaki hızı gözlemcinin veya ışık kaynağının hareketinden bağımsız olarak Tüm gözlemciler için aynıdır diyordu. Bu ne demekti? Kısaca bunu açıklayalım. Ee, aslında bu özel görevlilikle ilgili akla gelen birçok soruyu cevaplıyordu. Neydi en popüler örnek? İşte ışık hızına yakın bir hızda giden arabada farları açarsam ışık ne kadar hızda gider? Sadece ikinci postülata bakarak zaten o fardan çıkan ışığın ışık hızında gitmesi gerektiğini görebiliyorsunuz. Beklenen bir durum. Fakat tabii ki postulat, aksiyon, kabul, varsayım olduğunu söylemiştik. Eğer böyle postulatlarla bir fikir ortaya atıyorsanız bulduğunuz sonuç bunlarla uyumlu olmalı. Deneylerle ve gözlemlerle de uyumlu olmalıydı. Fakat bu tabii ki postülatlarınızın da kesin sınırlar içerisinde tırnak işareti açıyorum sınırlara. Kesinlikle doğru olduğunu ispatlamıyordu. Bunu hani bir su doku örneğiyle göstermiştik. Bazen bir kareye ne geleceğini bilmiyorsunuz, şu olsun deyip ilerliyorsunuz. Eğer bütün kareler tamamlıyorsa demek ki varsayımım, bu sayının buraya geleceği varsayımı doğruymuş diyorsunuz. Fizikte sıklıkla yaptığımız bir şeydi ve uzunluk düzülmesi, zaman genişlemesi kavramından bahsetmiştik. Işık hızına yakın hızlarda şöyle bir durum ortaya çıkıyordu. Eğer dünyada sabit duran bir gözlemci varsa diğer e, gözlemci Işık hızına yakın hızlarda seyahat edip bir yere gidiyorsa, o gözlemci hareketli olan için zaman daha yavaş akıyordu dünyadakine göre. Her zaman kıyaslamalar söz konusuydu. Zaten göreli kelimesi de buradan geliyor. Neye göre, kime göre, hangi referans sistemine göre. Dolayısıyla e, Lorentz faktörü dediğimiz bu e, zaman büzün, zaman genişlemesinin uzunluk büzülmesinin ne kadar miktarda olacağını belirleyen bir faktör tanımlamıştık. Ve bu da hızımızın ışık hızına ne kadar yakın olduğuna bağlıydı. Grafikten de göreceğiniz üzere ışık hızından çok düşük hızlarda neredeyse hiçbir şey fark edilmiyor. Klasik anlamdaki hesaplarımız ışık hızından düşük hızlarda, çok düşük hızlarda bize klasik, e, sorular, klasik sonuçları veriyor. Ama ne zamanki özellikle dikkat ederseniz... C bölü yanlış kız hızın yarısından sonra grafik ciddi anlamda sapmaya başladı. Ve bunu tabii ki e, çok klasik bir e, örnekle göstermiştik. Şöyle hemen hızlıca göstereyim. E, neydi olayımız? Mionların gözlemleri. E, bazıları bu özel görevliliğin gerçekliğini anlamakta zorlanabiliyor. Ya nasıl işte dünyadaki bir e, ikiz, Dünyada birisi dururken diğerini işte Mars'a gönderdiğimizde ışık hızına yakın birisi de ya da işte Andromeda'nın bilmem neresine gönderdiğimizde geri geldiğinde dünyada yüz binlerce milyonlarca yıl geçmiş olurken nasıl oluyor da ölmüyor. Bu kişi nasıl yaşlanmıyor? Bunu tabii ki sezgilerimizle anlamak çok zor. Çünkü neydi bu yayını algıların sınırında koymamızın nedeni? E, algılarımızın gündelik hayatta tecrübe ettiğimiz olaylarla şekillendirilmiş olmasıydı. E biz gündelik hayatta hiçbir zaman ışık hızına yakın hızları tecrübe etmiyoruz. Dolayısıyla bu konseptler bize şaşırtıcı geliyor. Bu son derece doğal bir şey. Lakin şunun bilinmesi için bu milyonların gözlemi örneğini koymuştuk. Bu e, çok iyi çalışılmış, yüzyıldır bilinen bir sürü detayla, bir sürü deneyle, bir sürü gözlemle doğrulanmış bilinen bir fizik yasası artık. Öyle ki artık özel görevlilik çalışan Özel görülük çalışıyorum ben diyen bir fizikçi diyamazsınız. Çünkü artık özel görülük her şey çalışılmış ve biliniyor neredeyse. Dolayısıyla bunu öncelikle bir benimsemeye çalışmakta fayda var. Myonların gözlemi şu şekildeydi. Myonların biz bu bir temel parçacık tıpkı bir foton elektron gibi. Myonlar da bir temel parçacık ve parçacık fiziğinden biliyoruz ki myonların ömrü 2.2 mikrosaniye. Yine e, etkileşimlerden parçacık fiziğindeki etkileşimlerden bildiğimiz üzere atmosferin üst katmanlarına çarpan bazı kozmik ışınlar piyonlar aracılığıyla myonların oluşumuna neden oluyor. Şimdi bunların nerede atmosferin hangi katmanında falan olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla oluştuğu katmanda eğer 2.2 mikrosaniye ömre sahipse yere ulaşamaması gerekiyor. Klasik X eşittir VT denklemini kullanırsak. Şimdi klasik x eşittir vt denkleminin işe yaramayacağını söyledik. Çünkü muonlar ışık hızının %99.8'i hızında hareket ediyor. Çok yakın. Dolayısıyla onların önlerindeki uzunluk büzülüyor Ya da bizim perspektifimize göre onlar için zaman daha yavaş akıyor. Onlar için geçen 2.2 mikrosaniye bizde 34.8 mikrosaniyeye tekabül ediyor. 34.8 mikrosaniyeyi denklem değerine koyacak olursanız 10 kilometre hareket edebilmeleri gerektiğini buluyorsunuz ki bu nasıl olup da myonları deniz seviyesinden görebildiğimizi açıklıyor. Şimdi yine ben böyle aralıksız soluksuz konuşuyorum. Bazen böyle çok heyecanlanıyorum konuşurken. Biraz duraksamam gerekiyor. Yoksa ya nefessiz kalıyorum ya da boğazım kuruyor. Yalnızca bir ge imelenme ile uzay yolculuğuna değinmiştik. Ee, klasik anlamda yine bildiğiniz gibi inme formülü nedir? İşte ilk hız eşittir, özür dilerim son hız eşittir, ilk hız artı inme çarpı zaman. Dolayısıyla ne kadar süre inmelenirseniz o kadar hıza sahip olursunuz ama ışık hızını aşamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla esas denklem bu değildi. Denklemi bu şekilde vermiştik. Dolayısıyla sadece 1G bakın şu anda hissettiğimiz inmelenme bu. Ve savaş pilotları 8-9 G'lere kadar dayanabiliyor. Tabi o noktada artık ee, kan çekilmeye başlayıp şuurunuzu kaybetmeye başlıyorsunuz. Ama 1 g çok rahat tolere edebildiğimiz şu anda bize ağırlığı kazandıran ime aslında. Sadece bu ime ile evrende ne kadar seyahat edebiliriz'e baktığımızda gözlenebilir evrenin sınırına 45 yıl gibi bir sürede gidebildiğimizi görüyorduk. Bakın 45 milyar ışık yılı sayı tesadüfen çekişiyor bu arada. 45 milyar ışık yılı gibi mesafeye 45 yıl gibi bir insan ömrü süresinde gidebiliyordunuz. İşte nedir? Samanyolunun merkezi için, Andromeda için bu 25 yıl gibi komik bir ki 2-2,5 milyon yıl mesafeden bahsediyorsunuz. Bunun sebebi sizin önünüzdeki seyahat ederken uzunluğun büzülmesi ya da dünyadaki kişiye göre zamanın genişlemesiydi. Sizde zaman yavaş yakarken orada uzun okuyor. Bunun tek problemi şu. Dünyaya geri döndüğünüzde dünyada milyonlarca, milyarlarca yıl geçmiş olur. Dolayısıyla siz zamanı e, çok yavaş tecrübe ederken geri kalan yerlerde zaman çok hızlı akabilir. E, dünyada bir sevdiğinizi bırakıyorsanız bu ciddi bir problem. Ama evrende seyahat etmeniz için ışık hızının sınırlı olması bir problem değil. Buna değinmiştik. Şimdi otuz. Hemen dönelim, ilerleyelim. Relativistik görsel etkilerden bahsetmiştim. Şöyle bir binalarımız olsun ve bu ra'nın ekranın içerisine ve dışarısına doğru ışık hızına yakın hızlarda gidersek ne olur diye düşünmüştük. Eğer bu etkileri hesaplarsak böyle bozulmuş yapısı değişmiş şekiller görüyoruz. Bugün inceleyeceğimiz örnek de aslında biraz bununla ilgili olacak, tam olarak olmasa da. Ama neden aslında bunun da örtüşüyor? Geriye giderken de bakın derinlik algısının neredeyse kaybolmuş gibi olduğunu görüyoruz. Bunun bir de parlaklığı etkisi vardı. Merkez kısım parlarken geri kalanlar daha koyu görünüyordu. Dışarı çıktığında ise neredeyse her yer aynı oluyordu. Şimdi bu aynı zamanda bize şunu söylüyor. Bazı etkileri Işık hızına yakın bize doğru gelirken görüyoruz. Bizden uzaklaşırken değil. Bu açıklayacağım üstünde biraz düşünmenizi istediğim bir nokta. Bakın ileriye doğru giderken ise binalar bir nevi bize yaklaşmış oluyor. Yani o şekilde de görebiliriz bunu. Ve orada belirli bir etki görüyoruz ama uzaklaşırken görmüyoruz. Bu önemli bir sonuç. Neden olduğunu daha iyi anlayacağız şimdi. Bu yayında değiştireceğimiz şey ışık hızından hızlı görmen zamazingolar hakkında dedim. Yani zamazingo kelimesini kullanmayı sevdiğim için. Çünkü yayını nasıl adlandırmak isterseniz öyle adlandırabilirsiniz. Tabii ki bunun bir teknik ismi var söyleyeceğim. Bunu da geçenlerde işte bu ışık hızından hızlı YouTube'da ne yayınlanmış diye bakarken Fermilab'ın videosunda Why Can't You Go Faster Than Light? Niye ışık hızından hızlı gidemezsin? Ya da niye gidemezsiniz? dediği görselden aldım şimdi böyle deyince ışık hızından hızlı gidebilir miyiz işte Einstein yanıldı hemen bu sahte bilim şeyleri vardır her yayında sahte bilime değinmesem olmaz çünkü bu konsept olarak çok fazla manipülasyona açık bir konu ve ışık hızından hızlı hareket mümkün konusu bunu sıklıkla ne yazık ki kaptırıyor işte bazı insan bunu tabi parodi olarak yapmışlar bu görseli oradan aldım Einstein was wrong, işte faster than light is possible falan filan siz bilim insanları yanlışsınız ünlem, ünlem. Bu ünlemler zaten paket olarak geliyor bu grubun içerisine. Eğer bu gruba dahilseniz etseniz size bir mesaj gelirse muhakkak böyle 8-10 tane ünlem falan oluyor içerisinde. <gülüyor> Burada da onu iyi yansıtmış. Birkaç yerde böyle çok ünlem işareti görebilirsiniz. Her neyse bunlar tabii ki işin şakası. Işık hızını geçmenin ne şekilde mümkün olduğunu hangi sınırlar altında mümkün olduğunu anlatacağım. Tabii ki bir parçacık için bunu anlatmıyorum. Bir araç için bunu söylemiyorum. Bu önemli. Bir araçın ışık hızını geçmesini anlatmayacağım. Şimdi malum gözlemimiz şu. Hemen e, ismini de göstereyim. V-838 monoserotis. Ve e, sanırım yani genel olarak onun için kullanılır Variable Star, Değişen Yıldızlar, e, V ile adlandırılır. Genelde sanırım buradaki olay da oydu. Solda farklı zaman aralıklarda alınmış görüntüleri görüyorsunuz. Ve ne zaman başlamış? Hubble tarafından çekilmiş. 20 Mayıs 2002'de başlamış. 2 Eylül 2002, işte 2002, 2002, 2004 en son görsen Verili aralıklarda çekilmiş görüntüler görüyorsunuz. İki, yaklaşık 2 yıl boyunca. Şimdi bir şey olmuş burada astrofiziksel bir süreç olmuş ve bir genişleme görüyoruz. Şimdi bu görüntüyü gören birisi ne düşünür? Ya bu bir novadır ya da bir süpernovadır. Yani e, orada bir, bir anlık bir patlama olmuş. Dışarıya doğru bir şey saçılıyor. Gördüğünüz şey bu. Bakın algıların ne kadar yanıltıcı olabileceğini bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bu örnek bizim başlığımızda çok iyi örtüşen bir örnek. Benim mümkün mertebe ağzımdan dökülen cümleleri çok dikkatli dinleyip hatalı olabilecek şeyleri yakalamaya çalışmanızı ve biraz üstünde düşünmenizi istiyorum. Çünkü bilimin içerisine yer alıyorsanız bunu yapmanız gerekiyor. Her ne kadar iyi bir insanın makalesini, bilim alanında çığır açan birisi makalesini okusanız bile Aynı şüphecilikle yaklaşmak zorundasınız çünkü hepimiz hata yapabiliriz. Gayet doğal bir şey ve bunu ayıplanacak bir şey yok. Ee, ne yazık ki bizde şöyle bir kültür demeyeyim çünkü bu biraz aslında kültürsüzlük sayılacak bir şey. Birisinin yanlışını hemen açığa vurma, hemen onu halk içerisinde aşağılama, işte böyle yanlışınız, şöyle yanlışsınız. Bunun kime fa kimseye faydası yok. Eğer karşıdaki art niyetle veya önemsemeden sizi yanlış bilgilendirme gayesi gütmüyorsa bu kesinlikle doğru bir şey değil. Ne yaparsınız? E, nazik bir şekilde neden hatalı olduğunu özelden e, söylersiniz. Eğer ulaşamıyorsanız ulaşabileceğiniz başka kanallar denersiniz. E, burada biraz nezaketin önemine değinmek gerekiyor. Çünkü bilimin içerisinde bile bazen bu sınırların açıldığını ne yazık ki görebiliyoruz. Ve eğer gerçekten e, bu işi layıkıyla yapan insanların işleyiş biçimine dikkat edecek olursanız Gayet nazik çevrelerde bundan ele alındığını, işte bakın şurada böyle bir şeyden bahsetmişsiniz ama böyle böyle bir şey olamaz mı? Yani bu benim biraz kafamı karıştırdı diyebilirsiniz. Bunun yerine genelde şöyle olur, burada böyle bir şey yazmış, böyle saçmalık olur mu ya? Falan. Bu şekilde yaklaşım doğru değil. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Karşıdakine bir kere niye böyle bir şey sunduğunu sorgulamanız lazım. Bunun en iyi yolu da onu buna sormaktır. Bunu ona sormaktır. Neden böyle bir şey düşündünüz? Şimdi burada V838 Monocerotis'te gerçekleşen olay bir kabuğun merkezden dışarıya doğru yayıldığını görüyoruz. Şimdi nedir burada ilk algılanacak olan şey? Bir şey dışarıya doğru genişliyor. Ama bakın bu böyle olmak zorunda değil. Burada gerçekleşen olay aslında light echo dediğimiz ışık ekosu diye sanırım Türkçeleştirebiliriz bunu bir fenomen burada astrofiziksel olarak artık ne oluyorsa e, e, işte bir süpernova veya bir nova patlaması değil bu ilk yapılan şey böyle bir gözlem olduğunda acaba gözlemlerimiz hatalı mı diye düşünmektir yani bunun genişlemesini çok rahat ölçebiliyorlar çünkü oraya olan mesafe belli ne kadar genişlediği belli basit trigonometri kullanarak onun ne kadar geniş olduğunu e, ne kadar sürede de genişlediğinizi bildiğiniz için hangi hızla genişlediğini çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. E, baktığınızda bu genişlemenin ışık hızından çok hızlı olduğu ortaya çıkıyor. Vov wow, işte Einstein yanılmış işte bulduk evrende sonunda ışık hızını aşan bir şeyler. Yani aklı seyir hiçbir fizikçi direkt böyle iddialarla ortaya çıkmıyor. Tabii bazen popüler olma gayesiyle vesaire bu tür şeyler yapılabiliyor. Yani çok... E, Başarılı fizikçilerin, çok iyi astrofizikçilerin, işte Harvard'ın bilmem ne profesörünün bile uçuk kaçık şeyler yaptığını görebilirsiniz. Bunlar ne yazık ki e, farklı amaçlar güttüğü için öyle yapılan şeyler oluyor. Genellikle gerçekten onu söyleyen kişi öyle olduğunu düşünmüyor. düşünebilirdi. Ama burada yine bir sahte bilim vurgusu yapmak lazım. E, mesela geçen yayında da söylediğim, Harvard'dan fizik profesörünün bir asteroid omua mua diye bir, Asteroid vardı. Böyle uzun bir asteroidti. 2017 yılında geçmişti dünyanın yakınlarına ya da Güneş Sistemi'nin içerisinden diyeyim. İşte Ap çıktı. Harvard'ın sanırım eski astrofizik bölüm departman başkanıydı aynı zamanda bölüm başkanıydı. Dedi bu uzaylılara ait bir yapı. Yani bu doğal bir astroid falan değil. Ve sonradan bunun akademik içerisinde tabii ki çok ciddi tartışmalar döndü ve hep aynı zamanda Set araştırmalarını yapan kişiyle e, Zoom üzerinden, özür dilerim, bir tartışma yaparken ciddi anlamda agresif bir tutum sergilediği için de çok fazla kınandı. Ve tabii ki e, bu biraz dikkat çekme odaklı bir şeydi. Özür dilerim. Arada <gülüyor> gerçekten boğazım çok vurduğu için izninizle su içiyorum. Şimdi e, ne demek istiyorum? Avilo yaptığı neden yanlıştı? Neden çok fazla eleştirildi? Onun beklentisi böyle şeylerin ilgi çekip daha fazla yatırıma destek olacağı yönündeydi. Ama bunun yöntemi şu yüzden yanlış. Çünkü sahte bilimin önüne açıyor. Nedir işte bakın Harvard'da profesör işte söyledi. Sonunda gizem ortaya çıktı. herkesden saklıyordu. Büyük oyun NASA hepimizden gizliyordu. Harvard'ta profesör itiraf etti falan oluyor bir anda. Lakin e, olay öyle bir şey değil. E, Harvard'da bir tane profesör yok. Dünyada da bir tane profesör yok. Ülge Einstein olsa bile Einstein gibi bir sürü insan var. Neden diğerleri, diğer geri kalan %99 %99.999'u dinlemiyorsunuz da aradan çıkan bir kişiyi dinliyorsunuz? Bu biraz komple teorilerinde işte büyük oyunu bozan kişi e, algısıyla inanılan bir görüş. Tabii ki hiç doğru değil. Zaten Aviluak'ta o fikrin ne kadar doğru olabileceğinin farkında. Ben yazayım. Ee, e, ve hani e, tartıştığı kişinin adı da sanırım Cili Tartırdı. Şuradan isimlerini de yayına göndermiş olayım. Merak edenler hani YouTube'da bu tartışmada ortaya çıkmıştı. Belki bulabilirsiniz. Ee, sonradan video kaldırılmıştı tam uzunlukta olan da hala duruyor bilmediğim için onu söyledim. Her neyse konumuza geri dönelim biz. Şimdi ee, buradaki olay light echo dediğimiz bir şey. Şimdi bunun süpernova, olup olmadığını anlamanın astrofiziksel yolları var. Birincisi zaten süpernovalar, olan belli karakteristikler yansıtırlar. Işık eğrilerinde olsun, spektrumlarında olsun. Burada öyle bir şey olmadığı görülüyor. E gözlemlere bakılıyor iki şüpheli olan aday o. Gözlemlerimiz doğru mu? Gözlemlerimiz de doğru. E peki o zaman ne oldu burada? Işık e hızın aşılamayacağını, dolayısıyla başka bir şeylerin olması gerektiğini düşünmek en akla yatkın şey. Çünkü neden aşılamayacağına dair elimizde sayısız kanıt var zaten. Şimdi burada olan olay merkezdeki yıldız bir astrofiziksel süreçten geçiyor. Ne olduğu e, sanırım tam anlaşılabilmiş değil. Ya üzerine bir gezegen düşüyor ya da başka bir yıldızla birleşme yaşıyor ve bir anlık parlaklığı sanırım 10 bin kat kadar artıyor. Ama bu kısa bir süreliğine. Dolayısıyla bu bir ışık sinyali yaratıyor. Yani sürekli bir aydınlanma değil ama bir pulse dediğimiz bu bir atım, ışık atımına neden oluyor. Dolayısıyla daha önceden etrafında bulunan bu bulutlar o ışık tarafından kademeli olarak aydınlatılıyor. Aslında bulut orada var. Daha önceden ve durgun bir şekilde duruyor. Lakin ışık ilerledikçe farklı katmanları aydınlatırken sanki ışık hızından hızlı genişleyen bir cisim varmış gibi görünmesi yanılgısına neden oluyor. Peki, tabii buradaki soru şu. Yani kolay anlaşılamayacak olan şey şu. Nasıl oluyor da Zaten ışık kızında ilerleyen ışık ışık kızını geçtiğini gördüğümüz bazı olayların görünmesine neden oluyor. Bu anlaması kolay bir şey değil. Bu videoyu, bu olayı YouTube'da Sixty Symbols kanalı şu video ile aslında çok güzel açıklıyor. Bu aynı zamanda benim çalışma konumda olduğu için bunları bir yandan hobi olarak da takip ediyorum. Yani hem profesyonel hem hobi olarak takip ediyorum. Ve kimler ne anlatmış bu konuda diye. Gerçekten çok tatmin edici açıklamaları var. Şimdi size onu izleteceğim. Ama o videoda değinmediği, bilmedikleri bir konsept daha var. Benim tam olarak üzerine çalıştığım konu. Ona da bu yayının sonunda kısaca değineceğim. Ama esaslarını açıklamayı sonraki yayına bırakacağım. Üzerinde biraz düşünmenizi istiyorum. Video şöyle bir şeydi. Başlatayım. Ses olmayacak. Ben anlatacağım. Sanırım ben geçince buraya görünmüyor. Şu anda görünüyor mu video? Tabii ki ben bunu nereden bileceğim? Sanırım görünüyor değil mi? Ben başlatınca geliyor mu? Arkadan, rejiden arkadaşlar bana geliyormuş. Tamam, şahane. Ben o zaman videoyu başlatıp konuşmaya başlıyorum. Şimdi burada tabii ki bunun tamamını e, oynatmak istemiyorum. Aynı zamanda sanırım telif de yemeğe neden olacak. Basit bir lazer örneğimiz var bakın. Burada yaptığı şey şu. Bir lazer noktasını alıyor ve duvarda taramaya başlıyor. Çok basit bir örnek değil mi? Bu lazer noktası fiziksel bir varlık değil sonuçta. Şimdi siz e, bunu yeteri kadar uzakta yaparsanız göreceğiniz üzere bir noktada ışık hızının aşılabileceğini görüyorsunuz. Videoya geri tekrar döneceğim. Eğer yeterince uzağa giderseniz o yaptığınız hareketle lazer noktası ışık hızını aşacaktır. Bu e, aynı zamanda gölgenizde de olan şey. Gölge de aynı şekilde oluşuyor aslında. Nedir? Size bir ışık geliyor. Arkanıza gölge düşüyor. E, o ışık kaynağını oynatmak aslında lazerin şu hareketini yapmaya benziyor. Gölgeniz böyle yeterince e, sağ sola belli bir hızla hareket ediyor. Yeterince Dik bir şekilde gelir ve gölgeniz çok uzun olursa bir noktadan sonra o gölgenizin hareketi ışık hızını geçmeye başlıyor. Bakın bu özel göreliliğin bir ihlali değil. Çünkü oradaki gölge veya lazer noktası fiziksel bir nicelik değil. Bu sadece görsel bir etki. Oraya düşen fotonlar geri gelip gözünüze çarpıyor. Yani orada aslında böyle bir noktanın gezindiğini görüyorsunuz ama nokta diye bir şey yok aslında. Farklı fotonlar, farklı anlarda, farklı yerlere vuruyorlar ve o size böyle gezen bir noktaymış gibi görünüyor. Olan şey bu. Aslında her birisi farklı bir foton zaten. Dolayısıyla bu durum yani özel göreliliği ihlal etmiyor. Şimdi videoya tekrar döneyim. Burada çünkü birkaç tane daha güzel konsept vardı. Tabii ki, ee, geçmekte zorlanıyorum. Da bir dakika. Ah, geçemedim. Şöyle hızlıca veriye daha kolay olacak. Tamam. Burada tabii ki nasıl olabileceğini anlatıyor. Buradaki çok güzel görselle açıklamışlar. E bu genişleme gerçekleşirken dikkat ederseniz merkezden her yöne aynı anda ışık dağılıyor ve etrafta bir bulut var. Şimdi burası şu örneğin sol köşe bize yakın olan ön köşeden daha uzakta. Dolayısıyla buradan gelen ışık aslında... Daha farklı bir zamanda ulaşıyor. İşte bütün etkiye neden olan şey aslında buradaki gecikme. Böyle sanki ışık hızından hızlı genişliyormuş gibi olmasına neden oluyor. Çünkü dediğim gibi, eh, durdurdum tekrar. Hemen geri döneyim. Dediğim gibi farklı noktalardan farklı zamanlarda geliyor, ama onlar halbuki aynı zamanda aydınlanıyor. Şimdi neydi olay? Bir şeyin diyelim bir aracın böyle soldan sağa gittiğini görüyorsunuz. Bunun için şöyle bir şey söylemiştim. Bir aracın soldan sağa gittiğini görebilmeniz aslında iki şeye bağlıdır. Birincisi aracın soldan sağa gidiyor olmasına ama sadece buna değil. Aynı zamanda aracın hızının ışık hızına ne kadar yakın olup olmadığına bağlıdır, bağlıdır demiştim. Bu şuna genellenebiliyordu. Bir cisim min İlerleyiş hızı ile e, o cisimden bize ulaşan bilginin ilerleme hızı arasındaki oran. Bütün etkiyi belirleyen şey bu. Burada hız, ışık hızına çok yakın olduğu zaman bu etkiler e, bir takım optik fenomenler nedeniyle ispatını da göstereceğim birazdan. Işık hızını aşıyormuş gibi görünüyor. Şimdi... Peki nasıl oluyor? Yani bu gördüğünüzde hemen ikna edici bir şey değil. Kabul ediyorum. Ama dediğim gibi, çemberi düşünün. Merkezde bir cisim, her yöne ışık saçıyor. Her yer aslında aynı anda aydınlanıyor. Ama o aynı anda aydınlandığının bilgisi size aynı anda gelmiyor. Şimdi gündelik bir olayda görürken ne yapıyorsunuz? Odanın içerisine lambayı lap diye açıyorsunuz. Her yer aynı anda aydınlanıyor. E çünkü yani Odan boyutuna bakacak olursanız ışık hızı yani nanosaniyeler mertebesinde aydınlanıyor her yer çünkü. Ee, ama büyük ölçeklerde olay böyle değil. Ee, biz o köşenin aydınlandığını görebilmek için belirli bir zaman geçmesi gerekiyor. Ve o zaman geçtiğinde öndeki kısım daha fazla ilerlemiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sanki bir hız farkı varmış gibi oluyor. Şimdi bunu matematiksel olarak nasıl olduğunu ispatlayacağım tabii ki. Hops, videoyu geçemedim. Şöyle videodan çıkayım. Çıktım sanırım. Tamam. Şimdi biz buna süperluminal hareket diyoruz. Yani ışık hızından hızlı hareket. Şimdi buraya kadar bir soru varsa aslında sorular alayım ben de aynı zamanda bir izninizle tekrar yordumlarayım. Soruları cevaplayacak mısınız? Tabii ki cevaplayacağım. Sorularınızı sorabilirsiniz bir yandan. E, bilim insanı yazdık. Nova ile süpernova arasındaki fark şu an için önemli değil. Yani. Temelde oradaki cisimlerle alakalı bir durum. Ve tabii ki e, parlama profilleri. Yani orada gerçekleşen farklı astrofiziksel süreçler var. Süpernovalar da kendi içerisinde tipleri ayrılıyor. E, tip bira vesaire diye. Rasyonist de bunu aratırsanız. E, tip bir an süpernova diye tatmin edici cevaplar bulabilirsiniz. Işık hızına ulaşan bir cisim için zaman kavramı kaybolur mu? Şimdi bu evet, aslında çok güzel bir soru. Ee, bunu iki açıdan ele almak lazım. Bir fiziksel olarak ele alın. Şimdi ışık hızına yaklaşan bir cisimde dünyadakine göre zaman daha yavaş aktığını söyledik. O hızda ilerleyen bir cisim için bir yıl geçerken dünyada 10 yıl, 100 yıl, 20 milyon yıl geçebilir. Işık hızına ne kadar yakın olduğuna bağlı olarak. Ee, dolayısıyla şöyle de bir sonuç var. Altın çizmek lazım. Siz bunu hissetmiyorsunuz. Sizde her şey, bütün fiziksel olaylar. Aynı şekilde yavaşladığı için ve slow motion moduna falan girmiyorsunuz. Sizin için yine zaman şu anda aktığı gibi okuyor ama dünya bir geliyorsunuz bir bakıyorsunuz. Çok uzun zamanlar geçmiş. Bunları kıyaslayana kadar fark etme olasılığınız yok. Dolayısıyla fiziksel olarak baktığımızda ışık hızına yaklaştıkça yansın zamanı teknik olarak değiştiğini zaten hissetmiyor o cisim. Yani burada e, aynı zamanda o hıza asla ulaşamayacağın, yakından aşabileceğinin altını çizmek lazım. Bir diğer sorun. Özür dilerim. Bir diğer sorun şu. Ee, Felsef, biraz daha felsefi açıdan yaklaşacak olursak, ee, eğer siz zamanı tecrübe etmiyorsanız, zaman diye bir şeyden zaten söz edemezsiniz. Yani olmayan bir şeyin varlığını e, anlatmaya çalışmaya bas, bahsetmeye çalışmak oluyor bu. Dolayısıyla hani bu felsefede tabii ki detaylı tartışmaları var. Dolayısıyla iki açıdan da aslında bu problem, bu soru biraz muğlak kalıyor. Ve hani genellikle daha kesin konuştuğumuz limitlerde kalmayı tercih ediyoruz. Az önce bir soru vardı. <gülüyor> Teşekkür ederim. Biz ışık denen kavramı görüyoruz, biliyoruz ama göremediğimiz varlığından haber almadığımız ışık hızından daha hızlı vakteler var olmaz. <gülüyor> bu da çok güzel bir soru. Ya, ışık hızından hızlı gittiği için bir şey... Onu göremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bu ne zaman olur? Ancak şu şekilde olur. Ee, konuyla biraz alakasız olacak. O nedenle bunu bu konudan alakasız olacağı için bahsetsem mi, bahsetmesem mi diye düşündüm. Işık hızından hızlı, şöyle özetleyeyim. Işık hızından bir şey hızlı gidiyorsa onu yine görebilirsiniz. Çünkü o cisim ışık saçıyor olmalı görebilmeniz için. Dolayısıyla ışık hızından hızlı ne kadar gittiği fark etmiyor. O an bulunduğu konumdan ışık çıkacağı için aradaki mesafe yıkat edebildiği sürece o ışık siz onu görürsünüz. Sadece o cismin ölçtüğünüz hızını algılama biçiminiz değişir. İşte o da ikinci, dördüncü yayında bahsedeceğim şey olur. Şimdi süperlüminal harekette bunun nasıl mümkün olduğuna değineceğim. Bunun YouTube diyor Wikipedia'da makalesi var. Superluminal super Motion diye yarattığınızda çıkıyor. Bunlar tamamen orta aldım. Ve hani bunu ispatlaması da oldukça basit. Şimdi burada olan olay nedir? Şöyle. E, tabii matematiğine çok boğmak istemiyorum. Ama burada çok basit matematiksel işlemlerle bunun nasıl olup da doğru olabildiğini göstermemiz önemli. Ne dön önemli? Şimdi fizikte sıklıkça sıklıkça kelimesi de benim dilime bir türlü dolandı kurtulamıyorum. Sıklıkla e, işte, popüler fizik, astronomi anlatımlarında şöyle bir şey görüyoruz. Matematikten, fizikten çok uzak olunması kavramların bir yanlış anlaşılmasına neden oluyor. Çünkü bu yaptığım yorumların hepsi aslında benim bunları buradaki denklemleri görüp bilip elde edip bunlar kendim de türettim hatta farklılarını da türettim. Bunları yapıp bildiğim şeyler. Şimdi bunları okuyarak bunlardan çıkarım yapıp üstüne koyma imkanınız yok. Hatalı olacaktır. Önce yorum gelmiyor. Önce denklemler, önce matematik fiziği geliyor. Sonra bunları sınayıp yorumlarını yapıyoruz. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- işte bu denklem böyle oldu. Demek ki böyle olduğunda böyle olurmuş. Şimdi bunun nasıl olduğunu size göstereceğim. Nasıl oluyor da bu cümle ağzından dökülebiliyor? Neye dayandırarak bunları söylüyorum? Onu söyleyeceğim. İkinci problemi bu popüler bilimde. Bunları anlatmamanın problemi. İnsanlar bunların çok kolay şeyler olduğunu düşünüyor. Bu örnekte aslında gerçekten kolay. Hani Size belki karmaşık görünebilir. Ama günümüz fiziğin düşünecek olursak bu inanın gerçekten çok basit bir matematikte yani Basit trigonometre ve basit bir türev hesap. Hiçbir şey değil. Hani bunu aslında teknik olarak bir lise öğrencisi bile yapabilir. Bakın bu az önceki astrofizikse olayın ispatı olacak. Yani orada gerçekleşen olaya cevap getirebilmenin aslında bir lise öğrencisi için bile mümkün olabildiğini söylüyorum. Ama bunu sözde yapamayacağını söylüyorum. ispatı gerekiyor. Nedenini ortaya koyabilmek lazım. Olay şu. Şimdi hemen he, lazerimi açayım. Şuradaki O noktası genel observer için ya da origin için kullanırız. Bunu. Bizim bulunduğumuz nokta. Burada A noktasından T1 zamanında herhangi bir zaman bu. Bir jet fırlıyor. Şimdi jetler işte kara delik kuazlar gibi yapılarda ekstrem koşullarda gördüğümüz inanılmaz hızlara, relativistik hızlara Çıkan yapılar. Yani madde püskürüyor buradan. Ama ışık hızına çok yakın hızlarda olduğunu biliyoruz. Yani bakın ışık hızını yine geçmiyor. Çünkü bu bir madde. Yani fiziksel kütlesi olan bir şey bunlar. Ee, lakin ışık hızından hızlı görünecek. Ve doğal olarak ortaya çıkacak. Bunun nasıl olduğunu göstereceğim şimdi. A noktasına fırlıyor ve belli bir açıyla e, B noktasına T2 zamanda oluşuyor. Şimdi biz bu parçacığın hızına e, V diyelim. V burada C'den düşük bir hız. Ve T1'den T2'ye gitmesi için gereken süreyi de delta T diyelim. Dolayısıyla X eşittir V çarpı T Çok basit fizik yani. E, bu mesafenin V çarpı delta T olduğunu bulursunuz. Eğer ben şu açıya teta dersem, teta'nın ne olduğu önemli değil. Teta dersem basit trigonometri, bitişik kenar, V delta T cos t olacaktır. Buranın cos t çarpımı dik kenarda V delta T'nin sin t ile çarpımı. Şimdi burada bilinmesi gereken bu, şu iki kenarda ikisine de dl demişiz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü şuradaki fi açısı var ya bu açı e, astronomide bizim yaptığımız gözlemler genellikle çok küçük açılardadır. Yani cisim o kadar uzakta ki o cismin kalınlığı çok küçük bir açı, gökteki açısal büyüklüğe karşılık geliyor. Ve çok büyük, çok küçük açılarda küçük açı yaklaşımı dediğimiz bir şey yapabiliriz. Ve e, şu kenar yaklaşık olarak şu kenarın uzunluğuna a, e, yaklaşık eşit olur. Bunu yapmakta bir problem yok. Ve gerçekten de öyle olduğunu göreceksiniz. Şimdi ilerleyeyim burada yaptığımız şeyler işte bu AB'nin uzunluğunu az önce belirttik. AC'yi belirttik. İşte şurası burası. Delta T'nin ne olduğunu işte T2 ile T1 neydi? Jetten bir madde A'dan fırlıyordu. B'ye ulaşıyordu. Ne kadar sürede ulaşıyordu? Delta T'ye sürede ulaşıyordu. T1 üstü diye ayrıca bir zaman tanımlıyoruz burada. Bu da T1 şu noktadan jetin fırladığını görüyoruz biz. Jet fırlıyor. Buradan bize aynı zamanda ışık çıkmaya başlıyor. Işık yol kat ediyor. Jet burada ilerlerken ışık da belli bir miktar şöyle yol kat ediyor. B'ye ulaştığında da atıyorum burada bir maddeye çarpıyor. Az önceki örnekte bulutsu bu. Merkezden çıkan ışık olarak da düşünebilirsiniz bunu. Merkezden ışık çıkıyor. Buradaki bulutsuyu aydınlatıyor. Buradakini aydınlatıyor gibi düşünebilirsiniz. Birebir aslında aynı. Dolayısıyla buradan da bir ışık oluşuyor. Buna T2 üstünde gelen ışık diyelim. Buna T1 üstünde. Dolayısıyla basit işlem. T2 e, ne olur. Işık buradan buraya gidecek. T2 süresinde. Artı DL bölü C. Neden? Çünkü ışık hızında gidiyor. Mesafe DL C hızında gidiyor. <gülüyor> Özür dilerim. Keza A'dan çıkan ışık da işte şu dl mesafesi artı işte şu mesafe bölü c çünkü ışık bu yolu ışık hızını kastedecek bu mesafe. Tabi bir de t1 zamanı çoğunlukla pratiklik olsun diye başlangıç zamanını sıfır kabul ederiz ki hani oradan biterim gitsin. Yani orayı sıfır zamanı kabul etmenin hiçbir sakıncası yok bizim için ama bu örnekte bırakmışız. Şimdi yine e, burada yaptığımız şeyler bakın sadece cebirsel işlemler. Bir ifade kullanıyorum, topluyorum, çarpıyorum, çıkarıyorum. Ya da basit trigonometri. Bundan sonra trigonometri biliyor. yok. Basit işlemler yapıyorum. Nedir? İşte delta t üstünü tanımlamış. t2 üstü eksi t1 üstü dolayısıyla. Burada bir ifade etmiş. Burada beta ifadesini göreceksiniz. Beta v bölü c'ye özel görevlilikte de bunu kullanırız. Ee, hatırlarsanız sürekli şunu diyorum. O cismin hızının ışık hızına olan oranı. Burada esas farkı yaratan şey bu. Derken işte burada tam olarak beta parametresine atıfta bulunuyorum. Yani bunu öylesine sadece matematiksel kolaylık olsun diye koymuyoruz. Beta burada bir anlam ifade ediyor aynı zamanda. Şimdi tabii burada bir, bir takım işlemler yapıyoruz. Düzenleme falan yapıyoruz açıkçası. Çok ne oldu önemli değil. İşte BC'yi Şuradaki mesafeyi ifade etmişiz. DL sinfi. fi. Küçük açı yaklaşımından dolayı sim fi aynı zamanda fi olur. Dolayısıyla bunu yazdığımızda şöyle bir ifade gelir. Gibi gibi. Şimdi burada biraz karışık kaçmaya başlayabilir sizin için. Önemli değil ne olduğunu anlatmayacağım. Ee, yani meraklısı için koydum bunları. Ama çok basit bir ispat olduğunu bilin, görün, anlayın istiyorum. Şimdi burada yapılan şey şu. Bakın kabulümüz şu. Beta sıfırla bir arasında. Ne demek bu? Hız ışık hızından düşük. Bu kabulü yapıyoruz. Ve vardığımız çıkarım şu oluyor. Şu Şuradaki hızın enine hızı bulmaya çalışıyoruz. Nedir bu? Cismin yanal genişleme hızı. O gördüğümüz genişlemesi var ya. Onun ne olacağını anlamaya çalışıyoruz. Bu denklemlerle oynayarak. Ve kabul ettiğimiz şey şu. Parçacık ışık hızından yavaş gidiyor. Ama tabii ki ışık oraya çarptığında bize oradan gelen bilgi ışık hızında geliyor. Bunun nasıl bir sonucu olacağını anlamaya çalışıyoruz. Burada transverse velocity, apparent transverse velocity dediği şey görünür o enine hızından bahsediyor. Ve bunu bulduğumuzda şöyle bir takım işlemler yaptığımızda şöyle beta gamma gibi bir ifade ediyoruz. Gamma yine aslında özel görelilikte de bildiğimiz Lorentz faktörü. Özür dilerim. Ee, beta neydi? V bölüce c kareydi. Özel görüntü. Hatırlarsanız böyle bir terim vardı. Buna benzer bir terim vardı. Şimdi bu şu demek. Bakın. Ee, v bölüce c idi ya, Burası ne olabilir? V eşitir c olursa burası sıfır olur. Yani ne oluyor? Bir bölü sıfır sonsuza gitmeye başlıyor. Ne demek bu? Işık hızına yakın hızlarda gamanın değeri çok büyük demek ama bakın ışık hızını geçmiyor. Işık hızına yakın hızlarda gamma'nın değeri çok büyük. Fakat beta birden küçük. Nedir? <gülüyor> Olayı özetlemeye çalışıyor. Bakın terimler, denklemin içerisinde yer alan o ifadeler aslında bir anlama sahipler. Burada ışık hızından yavaş bir şeyler var. Ama etki ışık hızından çok büyük olmaya başlıyor. Dolayısıyla şu ifadenin Betamax'ın yani transfer e, enine hızın ışık hızından fazla olacağını buluyorsunuz. Bu şunu söylüyor özetle. Bir şey ışık hızına yakın hızda ilerliyorsa ve böyle bir geometri varsa işte atıyorum merkezde bir, bir anda parlama oluyor ve etraftaki bulut aydınlanıyorsa oradaki göreceğimiz genişleme hızı, genişleme aslında genişlemenin kendisi değil o aydınlanmanın neden olduğu genişleme algısı daima ışık hızından hızlı görünüyor. Bu tamamen optik bir etki. Geometreden doğan bu kadar basit, bu kadar kolay bir şekilde ispatlanabilecek, işte genellikle İngilizce'de straightforward dediğimiz oldukça basit bir çözüm. Bütün olay bundan ibaret. Ve biz e, aynı zamanda, geçen de bahsetmiştim, bunun bir çalışmasını yapmıştık. Oradaki tıpkı V838 monoserotistik gibi merkezden kürese olarak genişleyen bir cismin ama relativistik, ışık hızına yakın hızla, bakın aşmıyor, sadece yakın bir hızla genişliyor. Cismin nasıl gözleneceğini, nasıl görüneceğini hesaplamıştık. İşte ben bunu hesaplarken buradaki bir hesap gibi, bu sadece enine hızı hesaplıyor, o gördüğümüz şeyi hesaplıyor. Aynı zamanda bir de dikine hız var. Ee, dikine hız da ölçülebilir ama görünemez bir şey. Kırmızıya kaymayla ölçebilirsiniz. Ama etkisini görsel olarak, optik olarak veremezsiniz. Ee, i̇ki hesabı da dahil ederek bunu hesapladığımda, tabii ki bu aynı zamanda başkaları tarafından da yapılmış bir çalışmaydı. Bir bunu yaptım. Bir de şöyle bir şey yaptım. Ben küreyi genişlettim. Ve genişledikçe belli zaman aralıklarında foton gönderdim. Ve gözlemci ne görüyor? Bunu çizdirdim. Çizdirdiğimde gördüğüm şey bir küre değil. Basık bir elips, elips bir yapıydı. Aynı zamanda matematiksel modelleme de bunun üzerine lap diye oturdu. Yani birebir aynı sonucu veriyordu. Bakın teorisini burada o kadar matematik hesap yapıyoruz işte. işte. Oradan trigonometrik hesap yapıyoruz işte. Türevini alıyoruz sıfıra işliyoruz falan. Her neyse bulduğumuz analitik çözüm ile yaptığımız grafik çizimi sadece o olayı gerçekleştirip gözlediğimizde yaptığımız simülasyonla birebir aynı sonucu verdi. Bu neden önemliydi? Daha önce de bahsetmiştim. İki bağımsız yöntem aynı sonucu verirse bu çalışmanıza ayrıca bir güç katacak bir şeydi. Şimdi... E Yine bir soruları okuyayım. Bir yandan nasıl oluklanayım izlerinizi. Beta faktörü v bölü c için bizim yaptığımız şey şurada beta faktörünü koyuyoruz. Yani oraya bir şey dahil olmuyor. V bölü c terim var ya şurada v bölü c. Onun yerine beta yazıyoruz. Başka bir olay yok. Bir yerde şurada beta t diye ayrıca bir tanım yaptığını görürsünüz. Şimdi bunun herkes ilgilenmeyeceği için Uzun uzun anlatmadım. Tabii ki ben burada ne olduğunu biliyorum da e, boğmak istemedim. Burada bir de C'ye böldüğünü göreceksiniz. C bölmesinin nedeni şu. Fizikte biz e, işleri kolaylaştırmak için bazen böyle şeyler yaparız. İşte C'yi bir alalım diye bir şey görürsünüz. C'yi birimsiz bir. Yani hani o 300 bin kilometre saniye olan değer var ya. Onu bir alırsınız ve birimsiz alırsınız. Bu işlemleri kolaylaştırmak içindir. Yaptığınız matematik hesapta Böyle abuk yüksek rakamlar uğraşmak yerine ışık hızı cinsinden bulunmak içindir. Sonuç işte atıyorum 0.5'tir onun aslında ışık hızının %50'si olduğunu anlarsınız. Orada öyle bir işlem yapılıyor. Işık hızından hızlı görünmesi ne demek? Aslında bütün burada anlattığımız olay ışık hızından hızlı hareket eden bir şey yok. Ama ışık hızına yakın hareket ettiği için oradan gelen e, ışık bilgisi bizi onun sanki ışık hızından hızlı hareket ediyormuş gibi görünmesine neden oluyor. Bu bir sonraki yayında bir farklı bir etkiyle, o tamamen farklı bir etki olduğu için burada değmeyeceğim. Bir de yayın uzuyor. E, çok fazla uzatmak istedim. Geçen de bir saatte sınırlayacağım dedim. Bir buçuk saat sürmüştü. Bunu bir saatte sınırlayacağım. Diğer yayında anlatacağım dolayısıyla onu. Ee, şu temel prensip. Bir şeyin sizin, şu boncuk olsun. Bu boncukun buradan buraya gidiyor olmasını görmenizin nedeni bunun hızının, ışık hızına göre çok düşük olup buradan buraya gitmesi. Ama bu ışık hızına yakın bir hızda buradan buraya giderse şuradan ışık çıktığı anda bir yandan bu ilerlemiş olacak. İlerlediği için Şimdi onun animasyonu göstereceğim. İlerlediği için aslında o orada değil. Gördüğünüz yerde olmuyor. Dolayısıyla aradaki mesafeyi de hesaba katınca tuhaf etkiler görmeye başlıyorsunuz. Ha, şimdi bir sonraki yayında anlatacağım konsepte dair ipucu veren bir video koyacağım. Sanırım pointerdan çıkmam lazım. Şimdi burada göstereceğim şey Işık hızının yarısında soldan sağa hareket eden bir parçacık. Ortadaki nokta biziz. Bakın şuradan soldan sağa yukarıdan yol boyunca bir parçacık ilerleyecek. Ve ışık hızının sadece %50'siyle. Edin. Her noktaya ulaştığında bize ışık geliyor. Şuradaki parçacık düz ilerleyen parçacık bizim işte ışık hızının yarısı hızında hareket eden parçacığımız. Her bir noktaya vurduğunda oradan bir lamba açılıp bize ışık ulaşıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bakın ikinci noktaya ulaşmasına rağmen hala biz bu olayı görmedik. Şu anda buradan buraya kadar geldi. En baştan buraya kadar geldi. Ama biz hala onu en başta görüyoruz. Bakın üçüncü noktaya geldi. Hala biz bu parçacığın ilerlediğini görmedik. Şimdi ışık hızından düşük bir hızda ne oluyor? O noktaya geldiği anda sıp diye hemen <gülüyor> ışık size ulaşmış oluyor. Dolayısıyla sıp sıp sıp sanki anlık olarak ilerleyişini görüyor musunuz gibi oluyor. Ama anlık olarak görmüyoruz biz hiçbir şeyi. Sadece günümüzde gündelik hayatta tecrübe ettiğimiz bizim algılarımızı yaratan şey bizim ölçülerimizin çok küçük olması ışık hızına göre. Dolayısıyla her şey bir anda aydınlanıyormuş gibi geliyor. Ama kozmik ölçekte her şey bir anda aydınlanmayabiliyor. Ve bu işte bu ışık hızından hızlı ilerleme yanılgısına neden oluyor. Devam ettireyim. Bakın ilk ışık neredeyse tam ulaştı anla Ama dördüncü noktaya kadar geldi neredeyse. Devam ediyor. Bu şekilde ilerliyor. Bakın yakındayken olan şeye dikkat edin. Sadece iki tane ışık noktası yolda. Başlangıçta dört tanesi yoldaydı. Başlangıçta bilgi daha gecikmen geliyordu çünkü mesafe farkı biraz daha fazlaydı. Şimdi burada keşfedeceğiz bir sonraki yayında da şu anda yazdığım makalede onunla ilgili iki faktör var. Sadece iki faktör. Bir cismin ışık hızına ne kadar yakın olduğu. İki aradaki mesafe. Ama sonuç. Hiçbir zaman değişmiyor. Sadece ne şekilde olacağını etkiliyor bu iki faktör. Ne olursa olsun sonuç hiçbir şekilde değişmeyecek. Nitekim buradaki parçacık ışık hızından hızlı parçacık içinde mi? Kütleli bir şey unutun. Lazer noktası olabilirdi bu mesela. Ne oluyor burada? Soldan sağa duvarı aydınlatıyorum lazer noktasıyla ve oradan fotonlar çekip bana geliyor işte. Olan olay aslında bu. Ve bildiğiniz üzere artık o ışık hızını geçebilir. Işık hızını geçerse ne olur? İşte bunun cevabını bir sonraki yayında ele alacağım. Ama burada önemli ipuçları var. Bakın bize yakın olduğu noktada dikkat ederseniz iki tane top kalmışken, iki tane lazer noktası yoldayken başlangıçta o noktaya gelene kadar dört tanenin, üç tanenin orada olduğunu görüyoruz. Ama yakınlaştıkça dikkat ederseniz sanki olay daha anlıkmış gibi olmaya başlıyor. Ne demek orada iki tane kalması, dört tane yerine? Işık daha az gecikmeli geliyor demek. Bu tamamen mesafe ilişkisinden, mesafe ve hız ilişkisinden kaynaklanıyor. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta yakınlaşırken olan şeyle uzaklaşırken olan şeyin birazcık farklı olması. Bakın en uca geldiğinde dikkat ederseniz Yine aslında 2-3 tane var. Ama başta buradan buraya gelene kadar 4 tane vardı. Bunları biraz düşünmenizi istiyorum. Bu Bunun diğer senaryoları hazır şu anda. Ee, yine ben hocamla bunu e, görselleştirebilmek için yapmıştım. Bunlar da bu arada Python'ın Manim diye bir kütüphanesi var. YouTube'da belki görmüşsünüzdür. 3 blue one brown diye bir kanal var. Hemen... E, referans vermiş olmak için onları yazayım. Bu animasyonları bu kütüphaneyi Python kütüphanesini e, geliştiren kişi bu kanalın kurucusu Grant Sanderson açık kaynak yapmış. Biz de bu tür simülasyonlar için kullanıyoruz. Keza Rasyonist'in YouTube kanalına merak edip bakacak olursanız fizikle ilgili bunlarla birkaç animasyonda paylaştık. Şimdi ben bunun V eşittir C, V eşittir 2C senaryolarında yaptım ama göstermeyeceğim. Düşünmenizi istiyorum. Çünkü bu üzerine düşünmesi çok keyifli bir olay. Ve benim bunu anlayabilmem inanın çok uzun zaman aldı. Tabii ki ben bunu sadece makale üzerinden okudum. Ee, animasyonu ben yaptığım için animasyonu yoktu. <gülüyor> Dolayısıyla bunu kağıt üzerindeki o denklemlere bakıp anlayarak... E, algılarıma yerleştirmeye çalıştım ve tabii ki bu çok zor oluyor. Takdir edersiniz ki. Ama e, onu gösterdiğimde ne olduğunu direkt anlayacaksınız. Ama nasıl olduğunu benimseyebilmeniz, işte o e, ne yazık ki epey bir zaman alacak. O kadar kolay değil. Bu burada gerçekleşen çok tuhaf bir olay var ve hani bu ne akademide pek bahsedilen bir olay. Ne de popüler bilimde pek bahsedilen bir olay. Ve gerçekten e, inanılmaz tuhaf etkilere neden oluyor. Ama tabii ki bunu her yerde görme imkanınız yok. Bunlar üzerine biraz düşünmenizi istiyorum. Şimdi ben yine bir soluklanayım. Bir yandan da sorulara bakayım. Rejiden arkadaşlarımın dikkatini çeken sorular varsa... İki cisim birbirine zıt yönde 0.9 özür 0.9 c hızla gidiyorsa göreceli var ışık hızını aşmış olmuyorlar. Mı? Hayır olmuyor. Neden olmuyor? Burada düşündüğünüz şey klasik Newton mekaniği. nedir? 0.9 artı 0.9 1.8 gibi düşünüyorsunuz. Ama özel görelilik bunun böyle olmayacağını söylüyor. Bu değer 0.9'dan büyük ama birden küçük bir değer oluyor. Hızlar klasik anlamda toplanmıyor. Eğer hızlar ışık hızına yakın hızlardaysa. Bunu özel görevlilikte hızların toplanması ile ilgili e, anlatımlarda bulabilirsiniz. Işığı geçmek için sonsuz enerji gerekiyorsa sonsuz enerji sonlu hıza e, neden sonlu hıza sebep oluyor? Şimdi sonsuz enerji diye ya yani bu biraz tabii felsefi bir yaklaşım olmuş ama ışık hızını geçmek için değil aslında. O noktaya ulaşabilmek için. Yani bu şöyle de yorumlanabilir. Denklemde onun ışık hızına eşit olması için enerjinin sonsuz olması gerekiyor. Şimdi bu bir, bir, bu bir problem dediğim gibi. Özel görevlilik zaten bunun ilerisini geçmenizi teknik anlamda e, yasaklamıyor ve hani nedenselliği ihlal ettiğini söyleyen o büyük papa paradoksunun aslında bazı fizikçilerce neden mantıksız bulunduğunu bir önceki yayında da anlatmıştım. E, dolayısıyla aslında geçilebilir. Yani özel görelik geçilemez demiyor daha doğrusu öyle değil. Nasıl geçilebileceğini açıklamıyor. Geçilmesi için de şu anda yeterli bir nedenimiz yok. Geçildiğinde görmedik ve gördüğümüz olaylar özel göreliliği yine ihlal etmiyor. Çünkü fiziksel nicelikler değil az önce bahsettiğim gibi. Bunlar lazer noktası gibi şeyler. Sonsuza kadar hızlanan bir atom ışık hızına ulaştıktan sonra ulaşamıyor işte yaklaşabilir. Sonra hızı sabitlenip mi yoksa aynı iticiye maruz kalırsa atmaya devam eden Geçenki yayında aslında bunu anlattım. Birgiye inmelenme kısmına bakarsanız cevabını bulacaksınız. Orada etki problemi vardı. Sürekli e, o etkiyi sağlayabilmek problemdi. Çünkü sürekli aynı etkiyi verseniz bile o denklemde göreceğiniz üzere e, başlangıçta o inmenin size kazandırdığı hız ile ışık hızına yakınken kazandırdığı hız arasında uçurumlar var. Çünkü yani diğer türlü ışık hızını geçerdiniz zaten. E, azalıyor hızdaki artış. E, olay oradaydı. Kuantum dolanıklıkla alakalı mevzular bu yayınlarda değinecek miyiz bilmiyorum. Benim çok hakim olduğum konular değil. Ama hani e, şu anda e, bildiğim kadarıyla kuantum dolanıklık yine aynı şekilde... Burada bahsedilenleri ihlal eden bir şey değil. Benim bilgim de aynı. Şöyle biraz daha bakayım. Bana her yerden ulaşabilirsiniz. Ee, Rasyoneliste forum var. Oradan yazabilirsiniz. Sosyal medyadan herhangi Facebook, Twitter, Instagram istediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Evet. Sanırım Kemal bir şey paylaşmış ama e, şu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ben tıklayamadığım için şu anda tıklayabilen varsa rejidan arkadaşlar ya da zaten paylaşmış. Merak edenler bakabilir. Light Eko. Ben ne olduğunu bilmiyordum. Bir yandan bakmaya çalışırım. Şuradan bak. Kendimi sesimi kapattım yanlış. <gülüyor> e, bakayım hemen şöyle bir yandan da başka kaynaklar var mı diye sorular var mı diye bakıyorum. Hı, evet burada bir atım göstermiş. Burada şeydeki ya bu problem şu ee, çok ölçülebilir görünmedi ama bununla ilgili çalışmayı hatırlamıyorum. Nerede vardı? Ya bu görseli hatırladım. 2015'in olayı da hatırladım ama Şeyi hatırlayamadım. Neredeydi bizim yayın? Şu an yayına geçemiyorum. Çünkü ee... Sekmemin önüne bir şey geldi. Pardon. Şöyle bir soru gelmiş. Ne zamandan, ne kadarlık bir hızdan? Yani hangi noktadan sonra kanunları yetersiz kalmaya başlıyor? Aslında onu Şurada gösterdim. Yani onu geriye gidip de görebilirsiniz. Bu. Bu grafikte ne kadar sapma olduğunu. Ya normalde bu grafiğin dümdüz olması gerekir. Ama gördüğünüz üzere sapma özellikle işte 0.3'ten sonra belli olmaya başlıyor ve hani artık 0.6 0.7'den sonra Özellikle 0.9'dan sonra iyice artacak bir şekilde ilerliyor. Başka bakalım. Yavaş yavaş sonlandırmaya çalışıyorum. Bir saat sınırına bu sefer yetiştim. Az önceki e... az önceki animasyonda gözlemciye ulaşan fotonların gözlemci tarafından algılandığı pozisyonlar izinin bir animasyonu çizdirdiniz mi? Burada çizdireceğim Henüz çizdirmedim ama simülasyonunu yaptırdığımız şeylerde yaptık. Ee, yani nasıl görünmesi gerektiğini biliyoruz. Hem matematiksel olarak biliyoruz hem simülasyonunu yaptık ama animasyona onu eklemedim. Ekleyeceğim yetiştirebilsem bir sonraki haftada gösteririm. Ama olmasa bile ne olduğunu çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Şimdi yavaş yavaş sorularını hepsini cevapladık sanırım. Ee, şöyle bakalım v bakalım. 2c kulağa tuhaf geliyor gelir alışık olmadığımız bir şey o yüzden algıların sınırında evleni yapıyoruz ama oluyor yani bu e, V838 monoserotistik genişleme yanlış hatırlamıyorsam ışık hızın 10 katı falan görünüyor <gülüyor> yani öyle ciddi bir miktarda ge genişleme görünüyor ama tabii ki ışık hızından düşlü, yani genişleme yok aslında Sadece ışık aydınlatıyor. Sanırım o zaman artık bu yayını sonlandırabiliriz. Katıldığınız, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana dediğim gibi gerek Rasyonalist Forum'dan ulaşabilirsiniz. Gerek iste, istediğiniz sosyal medyadan yazın. Sosyal medyayı pek takip etmiyorum. Bu aralar sadece Twitter'ı özellikle çok takip ediyorum. Diğerlerini anlık göremeyebilirim. Geç görürsem kusura bakmayın ama mail adresimi yazayım. Mail atmak isteyenler için de bir seçenek olsun. Buradan da bana özellikle sorunuz varsa direkt sorunuzu gönderin. Soru sorabilir miyim demeyin. Soru sorabilir miyim demek hem zaman kaybettiriyor hem de bir anlamı yok. Kendisi de bir soru çünkü. E, çünkü geç görüyorum. Bu sefer iletişim kopmuş oluyor. Bir manası kalmıyor sorunun. Bana istediğiniz yerden soruları sorabilirsiniz. Cevaplarım. Dilim döndüğünce açıklamaya çalışırım. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Ee, gelecek bilimde ayrıca teşekkür ederim. vejideki arkadaşlarım Gamze ve Ahmet'e bu süreçte yardımcı oldukları için ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında bunları açıklayacağım. Görüşmek üzere.